0: trovati, questo è l'episodio numero 12 del nostro podcast, il podcast dello studio Battaglia. Eh, io sono Paolo Battaglia, questa in particolare è la seconda parte di una nostra mh, chiacchierata sulle modalità, sul, ehm, diciamo, su come le banche ragionano quando noi eh, andiamo a chiedere eh, un prestito, quali sono le gli aspetti più importanti che noi dobbiamo conoscere, i criteri che è opportuno eh, conoscere, i criteri con cui le banche valutano la nostra eh, impresa. Abbiamo parlato già nei primi episodi di, del nostro podcast del, dello strumento ehm, rendiconto finanziario, comunque prospetto di cash flow. Qui in particolare vediamo degli aspetti che sono un po' anche a monte della predisposizione di un prospetto di cash flow che presuppone già l'aver effettuato delle scelte, la presenza di un'azienda che strategicamente ha già fatto delle, ha preso delle decisioni e con il cash flow vengono soltanto messe, per, messe in numeri, soprattutto dal punto di vista finanziario, però perché qualunque prospetto contabile possa essere richiesto da un finanziatore, ma questo può valere anche per un finanziatore anche non bancario, il mettere per iscritto una, un business plan, anche il più scintillante, il più appariscente, non aiuta se a monte non ci sono dei dei dati commerciali, soprattutto i dati commerciali, cioè i dati che partono dal budget commerciale che siano credibili, che siano spiegabili, che siano nutriti di eh, dati affidabili, eh, dati commerciali che molto spesso a seconda del gioco candela, dell'investimento che viene fatto, della tipologia della banca alla quale ci si rivolge e dell'importo dell'investimento può diventare una vera e propria ricerca di mercato che può essere anche una ricerca di mercato non per forza sul campo, cosetta cosiddetta ricerca field, ma può essere anche desk, nel senso che molto spesso troviamo dati, ricerche, poi oggi è particolarmente facile trovare banche dati online, ma molto spesso aiutano anche le associazioni di categoria. E comunque se noi scriviamo nel nostro nei nostri piani commerciali che avremo un fatturato di 40 milioni di euro tra tre anni dobbiamo spiegare eh, da dove prendiamo questi dati come abbiamo profilato il cliente, qual è il mercato potenziale qual è il nostro mercato effettivo, quali sono i lead sui su su quali puntiamo su quale nicchia e quanto vale questa nicchia quali sono i prezzi, quali sono le abitudini di prezzo insomma eh, normalmente mh, non possiamo buttare lì eh, apoditticamente un importo dal nulla perché poi a valle qualunque cosa potremmo poi scrivere della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria eh, diventa, un, eh, diventa tutto poco credibile. Quindi intanto la banca ha bisogno di comprendere la nostra capacità competitiva, in particolare se è una banca che non ci conosce ancora o che eh, non conosce il mercato in cui noi vogliamo inserirci con l- l'investimento per il quale ad esempio chiediamo chiediamo questo eh, finanziamento. Tenete conto anche che investimenti particolarmente grossi non transitano attraverso la nostra banca ordinaria, ma molto spesso eh, transitano attraverso banche che appunto non ci conoscono perché sono istituti di eh, di medio credito o anche molto spesso queste operazioni piuttosto grosse si fanno in cofinanziamento, cioè la banca che può essere in prima battuta la nostra banca di riferimento chiede l'intervento anche di altre banche, quindi noi anche se la nostra banca dovesse già conoscerci, conosce un storico e, e, e si fida perché conosce i nostri numeri, abbiamo bisogno di spiegare comunque a un terzo ehm, che la nostra capacità competitiva, la capacità competitiva della nostra azienda ehm, è tale da supportare eh, tutte le previsioni di sviluppo ehm, del mercato in cui intendiamo operare. Quindi la capacità competitiva vuol dire aver messo bene a fuoco prodotti e servizi realizzati o o da realizzare o da commercializzare a seconda del settore e il posizionamento sul mercato di questi prodotti o servizi, anche tenendo conto del del settore che va comunque spiegato e e vanno spiegate anche le dinamiche della, della concorrenza. Teniamo conto che esiste sempre una generale esigenza di sintesi, non... Sogniamoci mai di dover eh, mettere sulla scrivania di di un eh, analista 50 pagine di di numeri e parole. Cerchiamo di eh, di attenerci a a uno schema minimo, minimale di dati importanti ma concreti. Oggi è molto invalso l'uso anche di eh, utilizzare uno strumento che è molto più eh, snello del business plan per come lo si è inteso per tutti gli anni 90 e 2000 che è il cosiddetto canvas, ma che non è altro che un modo più veloce di rappresentare la, le possibilità di successo di un'iniziativa, però è il motivo per cui si è molto veloci è perché molto spesso si è in competizione con altri e tipicamente gli strumenti più snelli sono gli strumenti che vengono offerti per la presentazione della nostra azienda a ehm, investitori istituzionali, quindi non le banche. Le banche hanno bisogno di alcuni aspetti economico-finanziari che vanno appunto spiegati da una parte descrittiva. Il modo più estremo di giungere alla rappresentazione delle prospettive di di un'iniziativa è quello del pitch o pitch elevator, che è il il modo in cui un'impresa si presenta spesso in un tempo anche minimo, dovrebbe essere una presentazione che non dovrebbe superare gli 8 minuti, 5-8 minuti in cui bisogna riuscire a far capire a degli investitori potenziali che l'iniziativa nostra è redditizia e si basa su un bisogno ben individuato per il quale la nostra azienda ha anche ehm, sviluppato delle soluzioni che è in grado di, di mettere a punto l'unica cosa che mancherebbe alla nostra azienda e alla realizzazione di queste idee è appunto il finanziamento. 8 minuti vuol dire davvero molto poco. Quindi tornando invece al, a, a quello che è il, l'oggetto della nostra chiacchierata immaginiamo in questo momento di dover presentarci a una banca. Quindi una banca vuol conoscere intanto la natura giuridica dell'impresa da quanto tempo è, è sul mercato. Di, di natura giuridica è vero che oggi c'è la possibilità tecnica di creare nuove imprese semplificate con capitale sociale minimo, anche con un euro, è anche vero che se l'obiettivo di una eh, impresa è comunque recuperare mh, capitali o sul mercato bancario sul mercato anche eh, dei de, de capitali privati, una società che abbia un capitale sociale eh, di un euro non si presenta benissimo. È una società nella quale gli stessi soci non ritengono di investire nulla, neanche i, i famosi 10.000 euro del capitale sociale minimo di un SRL. Quindi quando va decisa la struttura o la, la, la forma giuridica dell'impresa teniamo conto anche di quali poi possono essere i, i primi passi successivi alla, di, questa, di questa nuova creatura giuridica. È importante per una banca conoscere anche la struttura proprietaria, sapere chi sono i soci, quanti sono, se hanno esperienza nel settore, se sono società di capitali, se sono persone fisiche, via dicendo. È importante conoscere il settore di attività, i prodotti e i servizi offerti, che vanno descritti in maniera molto, molto sintetica e analitica, con riferimento al mercato e ai bisogni serviti molto spesso. un'azienda che chiede un prestito ed è un'azienda nuova, non riesce a trovare un modo semplice di definire quali sono le voci di fatturato, quindi anche alla fine i prodotti o servizi offerti. È importantissimo riuscire a trovare una sintesi, soprattutto quando si tratta di iniziative in settori particolarmente innovativi nei quali è anche, mi rendo conto, complicato definire in una sola parola il prodotto o servizio offerto. Eh, vanno descritti i principali concorrenti, i canali di vendita prescelti, anche la fase di sviluppo dell'impresa appunto perché non, non stiamo in questo momento considerando solo l'ipotesi di una startup ma anche l'ipotesi di un'impresa che eh, voglia svilupparsi, che voglia ad esempio espandersi eh, nello stesso mercato oppure ehm, nello stesso mercato dal punto di vista del, del Prodotto o servizio servito, ma geograficamente diverso da quello attuale, oppure intende diversificare, quindi entrare in nuovi mercati. Quindi, la stessa impresa che cerca di, ad esempio, massimizzare l'economia di scala, o ha individuato un'opportunità per attingere a mercati inattingibili precedentemente, ad esempio attraverso l'acquisizione di altre società in Italia o all'estero. Definire anche la fase di sviluppo, quindi del prodotto o servizio, se siamo in una fase di crescita, una fase matura, una fase anche di (ride) eh, declino del nostro prodotto, abbiamo bisogno quindi di un investimento per per, per innovare, eh, ad esempio per innovare un impianto o per entrare in un settore a tecnologia diversa. È importantissimo in ogni caso eh, dare l'idea di quale sia l'esperienza nel settore dei proprietari o comunque dei responsabili Ricordo soprattutto ai titolari di piccole società che non è spesso necessario che i soci eh, abbiano particolare esperienza in un dato mercato, e nel senso che certo che i soci che conoscono già un mercato laddove mh, la proprietà coincide anche con il management, con la gestione degli, dell'impresa, può risultare a una lista come un, un plus, come, una così, eh, come una, un, dei punti in più da valutare ma laddove non ci fosse questa esperienza ma l'imprenditore gli imprenditori i soci quindi i portatori di capitale nell'impresa avessero comunque identificato un'opportunità e descrivessero all'interno una eh, organizzazione di direzione una, quindi un assetto del, del management o come dipendenti o come consulenti esterni in grado di far pesare tutta la loro esperienza nel settore è praticamente equivalente non è necessario che eh, i proprietari abbiano l'esperienza ma è necessario che comunque si faccia valere eh, un'esperienza eh, all'interno della, della, dell'azienda sia che, che, che provenga dalla, dall'assetto proprietario che provenga comunque dalla, dal management ma è necessario eh, perché dà credibilità all'iniziativa e eh, devo dire che è necessario a prescindere dal, dal prestito bancario la banca ha anche poi bisogno di conoscere quale sia la natura e l'origine del fabbisogno finanziario dell'impresa, cioè perché l'impresa si sta, sta cingendosi a chiedere un prestito, anche per studiare la migliore forma di finanziamento, molto spesso anche su misura. Le banche sono per ora molto in competizione tra loro e sviluppano continuamente nuovi strumenti che chiamano prodotti, diciamo, nel tentativo di di intercettare clientela delle banche altrui c'è cioè un livello competitivo assolutamente impensabile 10 o 15 anni fa quindi noi dobbiamo riuscire intanto a ben rappresentare a far capire esattamente quale sia il fabbisogno, eh, della, il fabbisogno per cui noi stiamo andando a chiedere un prestito ad esempio il finanziamento del capitale circolante commerciale eh, che trova origine in una differente tempistica nella, nella tipica differente susseguirsi che caratterizza incassi e pagamenti, quindi quella forma di sincronizzazione finanziaria connessa alle operazioni di gestione corrente, quindi acqu- acquisto, tempi di trasformazione e poi vendita, questo è un fabbisogno ben preciso che normalmente viene risolto attraverso finanziamenti a, a breve termine al-, appunto al capitale circolante. Ma il finanziamento per investimenti destinati ad accrescere o a modificare la capacità produttiva dell'impresa oppure investimenti sostitutivi di, di impianti o macchinari obsoleti, anche qui eh, cioè, c'è una completamente diversa natura del fabbisogno finanziario, la, la sostituzione di finanziamenti attuali con altri più mh, congeniali alla struttura patrimoniale, e alla dinamica finanziaria dell'impresa, può essere anche questo un, un motivo di eh, ricorso al, al credito finanziario, una sorta di rimodulazione o ristrutturazione del debito, qui nascono altri problemi ovviamente che non è questo il momento di, mh, per discutere però diciamo è, è un ulteriore motivo di fabbisogno di accesso al credito qui ad esempio si sostituiscono finanziamenti a breve con finanziamenti a medio-lungo e termine ehm, ad esempio in, coerentemente con, con la, la durata dei, dei, degli attivi La valutazione della banca normalmente prosegue con la capacità di rimborso da parte dell'impresa, l'interesse della banca fino a qualche anno fa di ottenere soprattutto garanzie di tipo patrimoniale, come sappiamo un po' tutti ed è sotto gli occhi di tutti, anche se solo distrattamente si posa lo sguardo sul mercato immobiliare e si vede quante, ehm, quante vendite quante esecuzioni immobiliari eh, del Tribunale vengono attivate ogni anno mh, proprio su istanza di banche che non eh, sono riuscite più a recuperare i propri crediti dai propri eh, clienti che eh, avevano garantito il loro prestito con, con garanzie di tipo ipotecarie, ne la misura. La banca oggi non ha più interesse, cioè, continua ad avere un interesse, ma è un interesse eh, non più preponderante a garantirsi patrimonialmente, perché non, è, non può trasformarsi in una società di intermediazione immobiliare, considerate anche i tempi lunghi e anche la difficoltà a recuperare comunque durante queste procedure l'importo del, del credito a suo tempo erogato. Ehm, quindi cerca di accertare in primo luogo se esistono le condizioni economiche e, e, economiche per, la, per il successo dell'iniziativa e in seconda battuta finanziarie. Economiche vuol dire che l'iniziativa per la quale viene chiesto il, il prestito sia un'iniziativa tale da far mantenere all'azienda nel tempo, soprattutto nel medio-lungo periodo, la convenienza economica dell'iniziativa, cioè l'equilibrio economico di un'impresa o di un'iniziativa di investimento è più importante nel medio-lungo periodo di quanto non sia la sostenibilità finanziaria. Sostenibilità finanziaria nel breve periodo è quell'aspetto, l'equilibrio finanziario, quell'aspetto che può portare l'azienda al, a, al fallimento perché è un'azienda che non è in grado di eh, far fronte alle obbligazioni nel, nel brevissimo periodo, nel breve periodo, quindi se, se è finanziariamente illiquida, può avere tantissimi crediti, può avere dei patrimoni. Anche ingenti, ma non riesce a far fronte alle proprie obbligazioni a breve, mh, corre il rischio di, eh, di fallire. Appunto. Nascono lì una serie di, eh, di difficoltà che mh, tratteremo in altri, in altri podcast. Però quel che voglio dire è che la, la condizione più importante perché un'azienda entri nel mercato e nel nostro caso chiede il prestito a una banca è che nel medio periodo ci siano le condizioni economiche. Quindi l'iniziativa generi utili è il motivo per cui ci si rivolge alla banca a cercare anche la ehm, soluzione migliore per un equilibrio finanziario cioè l'equilibrio finanziario serve appunto a far sì che che l'azienda sostenga nel medio e lungo periodo ehm, le uscite in attesa che la sincronizzazione degli incassi degli investimenti effettuati consenta di, di, di raggiungere gli obiettivi economici Finanziariamente la banca interviene e consente all'azienda di eh, non trovarsi in situazioni di illiquidità nel breve periodo. Nel medio periodo ha senso comunque indebitarsi perché eh, l'iniziativa è economicamente conveniente. C'è un equilibrio economico nel medio e lungo periodo. L'azienda con questo investimento genera utili e genera utili che sono in grado di remunerare il capitale investito da parte dei soci e anche eh, i costi dell'eventuale eh, indebitamento finanziario. Perché se questo equilibrio non c'è, se l'equilibrio economico non c'è nel medio e lungo periodo, non ha alcun senso eh, ottenere un equilibrio finanziario nel breve periodo e indebitarsi, E questo è un errore che molto spesso si fa quando si cerca di ristrutturare l'azienda, quindi si trasforma una una situazione debitoria con un'esposizione bancaria molto forte un'esposizione in generale eh, finanziariamente molto tesa per l'impresa si può chiedere anche un ulteriore prestito ma se economicamente non cambia nulla quindi se l'azienda ad esempio è commercialmente decotta non ha nessun senso chiedere un nuovo prestito solo per eh, riuscire a spostare di qualche anno più in là la, la crisi finanziaria perché se c'è una crisi economica, la crisi economica eh, non riuscirà mai a finanziare quel che prima o poi diventerà anche crisi finanziaria. Quindi in definitiva la, la banca quel che cercherà di verificare se esistono eh, le condizioni per rimborsare il capitale prestato, quindi l'attenzione particolare della banca sarà appunto alla capacità prospettica di generare liquidità, l'iniziativa deve essere in grado non solo di generare utili, ma questi utili devono anche essere utili che generino liquidità nell'impresa. Abbiamo visto parlando del conto finanziario che questa non coincidenza della presenza di utili in azienda, con la presenza anche di eh, liquidità corrispondenti agli utili è un fatto più che normale. La banca sta molto attenta ad analizzare il ciclo con cui l'impresa, è in grado di, appunto, di generare liquidità, perché da questa liquidità la banca si garantisce la restituzione del prestito molto più di quanto non faccia semplicemente facendo un'ipoteca su un immobile, perché appunto la, la garanzia di tipo patrimoniale non è più di primario interesse per il sistema bancario. Questa analisi da parte della banca segue spesso diversi approcci a seconda del tipo di impresa, dell'importo richiesto, del tipo di, di iniziativa che intendiamo realizzare con il prestito ad esempio per i finanziamenti a breve termine legati all'operatività corrente, quali l'anticipo, lo sconto di crediti, volti a coprire soprattutto il fabbisogno finanziario del circolante commerciale, la banca si basa sulla valutazione della capacità dell'impresa di produrre i flussi di cassa di cui parlavamo prima nel breve termine in particolare e dell'equilibrio generale della sua situazione finanziaria e patrimoniale. Per i finanziamenti a medio e lungo termine la banca valuta anche la capacità prospettica dell'impresa di rimborsare negli anni questo prestito, quindi è importante per la banca capire come si muove il mercato o merc- nel quale l'impresa intende entrare con questo investimento. Qui prevalgono lo studio e l'interpretazione dei flussi economici ancora più di quelli finanziari come un, come un elemento successivo, ma ovviamente... Altrettanto importanti dei flussi economici. Però l'azienda, in questi casi, è molto interessata, la banca è molto interessata a capire quali saranno le dinamiche economiche dell'iniziativa nel tempo, negli anni futuri. Ora, per anni futuri, fino a qualche anno fa, ad esempio, un business plan aveva una sua proiezione che non faceva sorridere quando ehm, si proiettava anche a 5 anni. Oggi nessuna, nessun business plan credibile può sperare di avere una proiezione eh, oltre i tre anni. È chiaro che la visione dell'impresa, la visione dell'iniziativa, o comunque un investimento che, che avrà la sua ricaduta diciamo, in, un, in un orizzonte che vada oltre i tre anni, è anche eh, logico, e ovvio, però eh, mentre fino a tre anni si, riescono a si riesce a prevedere con una certa credibilità i numeri che vengono riportati nel business plan, dai tre anni in poi si evita di mettere lì dei numeri perché davvero diventa anche poco interessante analizzarli, se non in alcuni casi particolari. Quindi il capitale di rischio, capitale proprio, in questi casi per la banca rappresenta anche un importante indicatore della fiducia che lo stesso imprenditore o i soci ripone l'iniziativa ed è il motivo per cui eh, molto spesso vale una una regola pratica che comunque eh, ha un suo senso economico eh, per la quale la banca chiede all'imprenditore di intervenire almeno per un terzo dell'investimento il ragionamento che fa la banca è ma se tu non metti neanche un euro nella tua iniziativa perché mai dovrei metterci io tutti i soldi in un'iniziativa in cui neanche tu credi voi direte ma io non, non metto i soldi in iniziativa perché non ho i fondi però è anche vero che dal lato suo la banca si sente molto più rassicurata se vede che l'imprenditore comunque è riuscito a, a recuperare capitale proprio capitale di rischio e investirlo nella propria impresa rispetto a un'azienda che eh, ha, fa bisogno di un milione di euro e chiede alla banca un milione di euro l'azienda non fa bisogno di un milione di euro l'imprenditore ce ne mette 300.000 e il resto li mette la banca questa è anche una logica utilizzata da quegli, da quegli istituti che oggi appoggiano le banche eh, private, sono istituti come Medio Credito Centrale, che fornisce delle garanzie che coprono dal 70% all'80%, 80% ad esempio per le start-up innovative, per incentivarle, però di base, il ruolo di, di Medio Credito Centrale è garantire la banca del, per l'erogazione eh, di un prestito quindi laddove il cliente non, eh, l'azienda cliente della banca non riuscisse a, a rimborsare il prestito in quel caso interviene Medio Credito Centrale con la sua garanzia nei confronti della, della banca. Ecco, ecco, Questa garanzia non è mai al 100% anche qui viene chiesto alla banca di pretendere dal cliente di investire eh, almeno il suo, il suo 30% ma semplicemente anche perché è è un un indicatore sintetico di di una fiducia dell'imprenditore nella sua stessa iniziativa, quindi una misura del rischio che in qualche modo eh, gli imprenditori assumono a a proprio carico. L'ammontare del capitale di rischio eh, normalmente influenza, eh, è molto diretto il rapporto tra l'attitudine dell'imprenditore a investire proprio capitale nella nella propria impresa con la capacità di di anche influenzare la banca nell'investire in qualche modo che loro investono credono nell'iniziativa e quindi a importi crescenti di capitale investito possono associarsi importi maggiori di capitale di debito che normalmente è appunto costituito da da finanziamenti bancari ma, ma insomma non solo poi In altri episodi vedremo quali sono le forme alternative agli investimenti bancari. Qui in questi eh, episodi, di questo nostro podcast, ci limitiamo al rapporto con la banca. È evidente che l'importo dell'apporto di capitale proprio influenza comunque anche la la situazione patrimoniale dell'impresa, quindi aiuta l'impresa ad avere un buon rating, aiuta quindi la banca a effettuare l'operazione con condizioni eh, migliori condizioni economiche migliori eh, nei confronti del, dell'azienda cliente, quindi diciamo che eh, da un lato può sembrare fastidioso l'imprenditore dover investire eh, capitale proprio mh, nella propria azienda, mh, lo so che suona paradossale questo, ma è quello che è successo negli anni passati, soprattutto in alcune aree del paese mh, dove l'imprenditore era più contento di di avere prima, seconda, terza casa personale avendo però delle aziende dai piedi d'argilla dal punto di vista patrimoniale e poi comunque le banche chiedevano eh, in ogni caso garanzie ipotecarie sulle, su, sul patrimonio personale e privato eh, degli imprenditori che chiedevano prestito per cui alla fine tutto questo mh, era un gioco a svantaggio delle, dell'imprenditore perché l'imprenditore eh, quindi l'impresa non poteva far valere nei propri bilanci una eh, patrimonializzazione minima perché risultavano quasi prive di patrimonio investito, essendo il patrimonio tutto fuoriuscito dall'azienda e investito nel, nel patrimonio personale dell'imprenditore. Ora non esiste un livello di capitale investito eh, definibile a, a, a priori per la generalità delle imprese, perché questo valore varia anche in funzione delle caratteristiche mh, sia del settore che della specifica impresa e questo aspetto dà, dà luogo, a seconda dei casi, a una capacità di indebitamento e quindi è un contributo da parte dell'imprenditore e dei suoi soci è differente la banca quindi per mitigare il proprio rischio di esposizione col singolo cliente chiede comunque quasi sempre delle garanzie approfondiremo poi in un altro uh, podcast il concetto di, di congruità di queste garanzie però con queste garanzie un'impresa può anche accedere a finanziamenti anche in presenza di, di scarsi livelli di capitalizzazione o con una breve storia di presenza nel mercato come accade, come accade per una startup che normalmente ha più difficoltà di un'impresa esistente nel mercato ad accedere al credito e anche se a seguito delle valutazioni effettuate permangano comunque elementi di incertezza su, sul merito creditizio perché gli animaci sono un'azienda che ha uno storico, un andamento quindi ha una storia con la banca anche di crediti precedenti o anche in essere ma è una storia di crediti che vengono restituiti con regolarità senza ritardi, quindi ha una, una sua storia sì di indebitamento, ma un indebi- di indebitamento eh, sano e portato avanti con, eh, con correttezza. Ha più chance di un'azienda attualmente non indebitata, ma che non ha nessuna storia, che per la banca è un po' un, un tuffo nel vuoto. Eh, in definitiva le garanzie quindi pongono una parte del rischio di esposizione della banca a carico del, del patrimonio aziendale o, o appunto di altri, eh, che possono essere i soci o anche terzi pur non modificando il profilo di, di rischio economico finanziario dell'iniziativa finanziata, però eh, quando il patrimonio posta a garanzia non è patrimonio aziendale, ma è patrimonio di, di, di soci o di terzi, come dicevo prima, non gioca a vantaggio del rating e quindi del, del costo finale eh, del finanziamento. Le banche attraverso il, i sistemi di informazioni eh, centralizzato riescono a ottenere nei confronti della, del, dell'intero sistema bancario attraverso informazioni che si raccolgono attraverso la, l'accesso alla centrale dei rischi, alla Banca d'Italia o da altri eh, credit bureau esterni. Con oggi concludiamo per il momento questo, questo episodio, continueremo a parlare della, del rapporto tra impresa e, e banca e del modo in cui un'impresa può cercare di porsi nelle migliori condizioni per ottenere il finanziamento che ritiene utile per i propri progetti di investimento. Grazie da Paolo Battaglia è tutto e alla prossima volta.